2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности», Ее ведущий Роман Шмелев
0: и Елена Шкагала. 17 часов и 9 минут. Несколько слов о темах, которые мы сегодня затронем до 6 часов вечера.
2: На этой неделе в Риге проходит ежегодное собрание руководителей дипломатических представительств Латвии за рубежом, на котором обсуждаются важные, актуальные вопросы. И уже на этой неделе гостями Латвийского радио 4 стали несколько послов Латвии в других странах. Например, посол Латвии в Польше и в России. И сегодня э, в программе «Подробности» мы пообщаемся с послом Латвии в Казахстане.
0: Если не найдется какое-то решение, то уже осенью Долговпилская региональная больница рискует обанкротиться. Сейчас за нее накопился долг уже в размере полутора миллионов евро. И в ближайшее время особая рабочая группа с участием руководства нескольких больниц и представителями Минздрава будет обсуждать, как решить эти финансовые проблемы. Это вторая тема, которую мы обсудим сегодня.
2: Ну а затем поговорим о том, что Рижская дума накануне повысила зарплаты мэру, его заместителям и депутатам. Сегодня в программе «Домская площадь» мэра Риги Мартенштадтис пояснил, для чего такой шаг был необходим. Но ну, и также мы свяжемся с представителем оппозиции. Стоит отметить, что оппозиция даже подала заявление, в комиссию по этике с просьбой оценить этот шаг.
0: В интервью агентства Associated Press Папа Римский Франциск выступил с критикой законов, которые криминализируют ЛГБТ плюс сообщество, поскольку, по его словам, гомосексуальность, читает понтифик, не является преступлением. Его слова приводит Делфи. Заявил в интервью представитель Кастолической Церкви следующее. Это не преступление. Да, это грех. Но сначала давайте начнем различать грех и преступления что меняется в католической церкви с этими словами об этом мы поговорим во второй части нашей программы
2: Министр внутренних дел Марис Кучинскис предлагает отменить обязательный срок получения ID-карт. И, по его словам, это решение снизит напряженность и недовольство населения в связи с очередями, которые, вот, в частности, сейчас наблюдаются. И поскольку ID-карта станет обязательным документом для жителей нашей страны с 1 мая этого года, сейчас, я знаю, что многие пытаются ее получить, и для этого даже ездят в другие города, для того, чтобы ну, как-то хоть решить этот вопрос, потому что, по словам некоторых коллег в Риге, это сделать пока не представляется возможным. Так вот, сегодня мы к вам обращаемся с вопросом. Удалось ли вам уже получить ID-карту? Поделитесь своей историей, с какими проблемами столкнулись, пришлось ли вам ездить в другой город ради этого. Может быть, поделитесь какими-то советами для наших слушателей. Сможете звонить нам в эфир по телефону 67227440 и пишите на WhatsApp по телефону 28040. 4.24. И э, добавлю, что видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице латвийского радио 4lr4.lv на платформе млв а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РуслосМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах. Но далее обо всем в порядку.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Итак, в Риге в эти дни проходит ежегодное собрание руководителей дипломатических представительств Латвии за рубежом, на котором обсуждаются приоритеты текущие задачи внешнеполитического ведомства. Сегодня, кстати говоря, министр иностранных дел Эдгарс Ренкевич выступил перед Сеймом, где рассказал о том, как выстраивается последний год внешняя политика Латвии. Ну а и напомню, что... На этой неделе также и посол Латвии в России оказался в центре внимания в связи с понижением поддипломатических отношений с Российской Федерацией. Ну а сейчас мы поговорим о том, как Латвия представлена в Казахстане.
2: С нами сейчас на связи Ирина Мангула, посол Латвии в Казахстане. Добрый вечер, госпожа Мангула. Добрый вечер. Вы меня слышите? Да, слышим прекрасно.
0: Да, мы вас слышим Хорошо. прекрасно. Расскажите, пожалуйста, как вы... Ну, общий такой вопрос. да, Как вы сейчас видите сотрудничество Казахстана с Латвией? Как выстраиваются эти отношения?
1: Казахстан с Латвией у нас на очень хорошем уровне сейчас сотрудничество находится. У нас э, очень добрые отношения. отпраздновали только что 30 летия дипломатических отношений. У нас в прошлом году было, были политические консультации. У нас регулярно проис, происходит э, собрание по транспортной группе. У нас мы работаем с экономикой очень хорошо, готовим э, возможность возобновить прямые в рейсе, У нас очень все хорошо.
2: Это, это это радует. Но вот если можно, более подробно об экономическом сотрудничестве Латвии с Казахстаном, в каких сферах его сейчас можно назвать очень успешным, а над чем еще все-таки предстоит поработать? Ну, очень
1: успешно на данный момент у нас транзит через наши порты э, угля и, и э, расплавов. Но, конечно, есть силы, которые э, пытаются этому э, помешать, но, но я надеюсь, что удастся это пре преодолеть.
2: Российские силы, я так понимаю, да? Может быть, может быть, да. да. А в чем выражаются каналы... вот
0: эти вот, преграды, которые возникают?
1: Ну, преграды, как дезинформация, которая распространяется по то, э, про про то, что якобы Казахстан э, экспортирует не свой уголь, а российский, что я надеюсь абсолютно абсолютно ложь.
0: А вот тут как раз мы хотели с вами тоже поговорить о том, что, да, Казахстан э, сейчас, кажется, занимает такую позицию, э, когда, да, мы слышим, что э, чуть ли не является одной из стран, которые помогают обходить европейские санкции, хотя руководство Казахстана заявляет о том, что э, придерживается санкционной политики в отношении России. Как вы бы оценили участие Казахстана?
1: Ну, я ни в коем случае не хотела бы верить, что руководство Казахстана действительно что-то делает, чтобы обойти европейские санкции, при том, что насколько мне известно, созданы специальные механизмы, чтобы контролировать поток торговли между Россией, Россией и Казахстаном. Конечно, есть трудности, потому что Казахстан с Россией находится в единой экономической зоне, но правительство, насколько мне известно, старается все-таки контролировать но, естественно, есть у медали другая сторона, что не все возможно контролировать. Есть частные лица, есть бизнес, который э, пытается заработать, и не все под, под на контролю. Так что, ну, я надеюсь, что казах... казахстанские э, власти делают все, чтобы, э, чтобы соблюдать санкции. Во всяком случае, у меня нет... Нет а, повода не верить тому, что, что говорит президент Казахстана и другие должностные лица, отвечающие за это. Притом Казахстан несколько раз заверил, что не желает попасть под второстепенные санкции. И США а, мониторит а, соблюдение. И, естественно, если обнаружатся какие-то нарушения, ну тогда будет, будут и, как сказать,.. Ну, Забыл по-русски
0: слова. В отношении ну, Казахстана, да, меры да. приняты.
2: Угу. Но ну, если что, тогда будут приняты меры, да. Ну жизнь в жизнь. Вообще, когда Россия развязала войну в Украине, большинство стран мира высказали свою четкую позицию в этом вопросе и встали на сторону Украины. Но вот Казахстан до 24 февраля прошлого года считался чуть ли не самым близким союзником России после Беларуси и, возможно, вот как некоторые эксперты считают, Москва ожидала от Казахстана какой-то поддержки в войне с Украиной, но на самом деле реакция Казахстана была иной. И э, вот страна соблюдает эти санкции антироссийские, не признает самопровозглашенный ДНР, ЛНР и отменяет парад 9 мая. Расскажите, пожалуйста, как вот с 24 февраля прошлого года менялась позиция Казахстана в отношении России?
1: Ну, Казахстан... Э... Я бы не согласилась с тем, что с этим таким мнением, что чуть ли не ближайший, со, ближайший с, э, союзник. друг после Беларуси союзник. Да, потому что -то Казахстан никогда не пытался э, заключить союзное соглашение, быть там э, меньшим братом. Казахстан является самодостаточной страной по своим интернациональным правам. И э, всегда, э, так сказать, с... Э, работал с многовикторной внешней политикой. Поэтому, конечно, Россия являлась и формально до сих пор является э, партнером, главным партнером, стратегическим партнером Казахстана. Но, тем не менее, с Беларусью сравнивать э, ну, не подобает, поскольку в Казахстане легитимный президент, выбранный народом, а не самозванец, как Беларусь. Э, президент Казахстана... Э, Проводить сейчас, начиная уже с начала прошлого года, после январских событий, с марта он начал производить очень серьезные и глубокие стратегические реформы, конституционные реформы, реформы управления страной. И очень много выборы произошли уже в Сената, в Верхней Палате парламента. На 19 марта назначены выборы в Нижней Палате парламента. У самого президента были выборы, и он был, он был избран на, на новый срок, на 7 лет. Ну, проводится все, чтобы Казахстан мог самостоятельно, так сказать, производить свою собственную внутреннюю внешнюю политику и не быть зависимым от желаний или нравов России. Конечно, имея почти 7 тысяч километров границы с Россией. Трудно не считаться с мнением России. Тем не менее, Казахстан все-таки старается придерживаться своей собственной, своему, своему собственному мнению и соблюдать международное право. В том числе касающееся того, что агрессия в международном праве и война неприемлема.
0: Возвращаясь к тем точкам сотрудничества, которые могут быть между Латвией, Европой и Казахстаном. Вот вы упомянули э, uh -huh. транспортировку и перевалку угля, а, а что с нефтью? Насколько известно, там появился спрос на казахстанскую нефть в связи с отказом от нефти российской. Э, в данном случае как-то Латвия может в данном случае здесь преуспеть э, mm -hmm. э, э, ее?
1: У меня на данный момент нет такой информации, и это, наверное, связано все-таки с подобающей инфраструктурой и возможностями это делать. Про нефть я вам не могу сейчас такую информацию дать. Нет, у меня нет. Спасибо. Но у нас есть другие, другие возможности сотрудничества в области образования, медицины, фармацевтики, науки. Много чего есть, чем можно заняться.
0: Ну что ж, спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на связи была посол Латвии в Казахстане Ирина Мангула. Напомню, что... Спасибо
2: вам. Спасибо, всего доброго. спасибо за интерес. Да, спасибо. До свидания.
0: Напомню, что в эти дни в Риге проходит ежегодное собрание послов Латвии, где послы Латвии собираются для того, чтобы обсудить внешнеполитическую политику, внешнеполитические отношения нашей страны и договориться о общих в этом смысле принципах.
2: Ну, а мы вернемся к внутренним проблемам и частично к той теме, которую обсуждали вчера, и связана она с финансовым положением больниц нашей страны. И вот, как выяснилось, очень большие проблемы сейчас существуют в плоской региональной больнице.
0: В да, э, дело в том, что сейчас за Долговпиловская региональной больница накопился долг в размере полутора миллионов евро. и Если не найдется решение, то уже осенью Долговпиловская региональная больница рискует обанкротиться. Ну, вот, э, в ближайшее время особая рабочая группа с участием руководства нескольких больниц и представителей Министерства здравоохранения будут э, искать э, решение финансовых проблем э, этого стационара э, вместе с нами на прямой э, связи руководитель долговской региональной больницы Георгий Семенов.
2: Григорий Семенов, э, добрый вечер. Да, При... что-то сорвалось у нас. Григорий... Звонок...
0: А, не слышит нас, да? Ну, хорошо, тогда мы сейчас попытаемся связаться с ним еще раз. Напомним, что Даугавпиловская региональная больница, крупнейшая во всей Латгалии больница, и ежедневно она принимает примерно сотню пациентов, поэтому, конечно, банкротство такого значительного медицинского учреждения будет значительным ударом по инфраструктуре. Полуторамиллионный долг возник не в одночасье, к нему привела инфляция, повышение стоимости медицинских услуг, лекарств лекарств, повышение зарплат. Итак... Хочется,
2: что что-то со связью я сейчас попробую еще раз.
0: Хорошо, да. Ну вот, как комментировал эту ситуацию Григорий Семенов... К сожалению, это началось в прошлом году, до тех пор в течение трех лет удавалось стабилизировать положение, ежемесячные траты, мы были способны обеспечивать при текущих денежных потоках покрытие издержек, однако экономический кризис сделал свое. Больнице не хватает денег. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали и говорили вместе с главой общества больницы Евгением Каловисом о том, что руководители больниц вообще грозятся ограничивать объем услуг и если не получат достаточного финансирования. ну вот Кроме того, в понедельник в Домской площади мы рассказывали о том, что также у э, Долговпиловской региональной больницы в связи с финансовыми трудностями и возникают сложности с доступом к лекарствам. Э, и вот э, мы надеемся, что нам удалось нет, удалось связаться с Григорием Семеновым, руководителем Долговпиловской больницы. Да, кажется, он на связи. Григорий, слышите ли вы студию?
3: Да, день добрый.
2: Да, здравствуйте. Что-то у нас происходило со связью, видимо. А, Григорий, скажите а меня по... тут
3: скачут иногда, да.
2: да. скажите, пожалуйста, как так вышло, что полтора миллиона евро долг накопился у Даугуской больницы?
3: Ну, это накапливалось поэтапно. В принципе, ситуация начала в корне меняться в середине. Можно так сказать, что отправной точкой. Стали решения приняты где-то в середине прошлого года, когда из-за отсутствия средств, так скажем, подходя к дефицитному бюджету и понимая, что мы будем жить в ограниченных условиях, госинституции начали менять, скажем, правила игры. Да, и некоторые годами существовавшие джентльменские, так скажем, соглашения о перераспределении, так скажем, средств они просто пропали. После Извините, вы можете придется...
0: конкретнее, вот что это за правила игры были изменены в данном случае?
3: Речь идет о финансировании стационарных стационаров э, в целом, да, конкретно идет э, речь о системе DRG. Да, если у нас получалось так, что долгое время э, в соответствии с правилами Кабинета Министров система понемногу, чем дальше мы развивались, тем больше она начинала отставать от реалий. И учитывая, что систему четко регламентирует правила Кабинета Министров и постоянно их менять, эластично подстраиваться не было возможности, но было определенное, так скажем, джентльменские соглашения, что если, допустим, мы не выполняем какие-то количественные э, критерии касательно, допустим, к, э, количества госпитализаций, но при этом расширяем приемное отделение, увеличиваем свой потенциал обсервации, э, максимально более обдуманно ложим людей в стационар, тем самым леча действительно обоснованно острых пациентов, предоставляем помощь, что мы, как бы, перерабатывая в одном месте, берем во внимание, что мы, как бы, дорабатываем в другом, тем самым сохраняем свой Финансирование. По факту, уже в середине года, и после долгих дискуссий, произошло то, что в позициях, где мы не дорабатываем средства, были изъяты, а где мы перерабатываем, ну, в большинстве своем наши проблемы. Вот. Понятно, что это в основном делалось только из-за того, что была подготовка к новому правительству, была подготовка к тому, что придется жить в рамках уменьшаемого бюджета. К сожалению, жаль, что это произошло параллельно растущей инфляции, потому что в нашем случае параллельно пошли новые договора поставок на основе тендеров, проведенных и реализуемых в мае-июне когда мы получили новые цены на препараты, на медикаменты, на медицинские материалы, параллельно росли, как и у всех, и электричество, и энергоресурсы. Это уже вот с того времени начало накапливаться долг, потому как мы, к сожалению, имея определенные, так скажем, оборотные средства, были, ну, к сожалению, спесты, как бы гасить именно главные приоритеты. Это зарплата, чтобы именно, именно мотивируя работников продолжать работать в полном объеме никак не влиять негативно не влиять негативно на работу больницы это аналогия это коммунальные в принципе по остаточному принципу мы рассчитывались именно с поставщиками услуг это препараты медикаменты это партика для того, исходя из того, сколько у нас реально имеется расходных средств. Поэтому, если, допустим, было меньше затрат на заработный фонд, если бы месяц был короче или меньше были счета на какие-то энергоресурсы, потому что был уже период, когда вниз пошла цена, допустим, на газ, то у нас была возможность немножко рассчитаться. Но сам факт, что меньше полтора миллиона этот долг не спускался, да, и, в принципе, могу сказать, что ситуация до Подолгопилской региональной больницы, она ни в коем случае так ярко не разнится с другими. Для всех это неизбежный, неизбежный результат, если не поменяется ситуация. Потому что и нами предоставленный до встречи с министром бюджет в, размер, в размере 551 миллиона. Это бюджет 2022 -го года на начало прошлого года, это докризисный бюджет. И, конечно, все прекрасно понимали, что какой бы ни был запас у всех остальных больниц, все начнут январь с потерями. Ну, грубо говоря, результируют первые месяцы с потерями. И прекрасно понимают, что у нас времени немного, что мы все даже, если должны принимать какие-то, допустим, не совсем популярные решения, то мы должны к ним подготавливаться. Допустим, если говорим про увольнение людей, то своевременно их предупреждать. Вот. Мы, конечно, хотели как-то максимально быстро понять, к чему вообще идти, насколько... ну, потому что очень мало времени для того, чтобы поменять все... все кардинально. Понятно, что средств есть только сколько есть, и слава богу, что было сообщено о дополнительных средствах, если не ошибаюсь, у меня уже в голове кашу что-то порядка 83 по -моему, миллионов. Вот, поэтому очень хочется верить, что они распределятся э, равноправно, потому что я понимаю, что проблема общая, поэтому и хотелось бы, чтобы действительно в данном случае, ну и если уже, так скажем, экономить, то экономим все какие-то определенные боль... не, не за счет каких-то определенных больниц решается проблема э, каких-то выделенных особо больниц. Хотя действительно у нас есть э, клиники, такие допустим, как детская университетская клиника, э, это без, без э, ну, конечно, это всегда было, есть и будет главным приоритетом, и там, ну, без каких-то понятно, противоборств это надо поддерживать и помогать, но все остальное там надо пересматривать, и в этом плане я очень рад услышанному вчера, что открытая коммуникация, есть готовность делать прозрачную, готовиться к прозрачной системе и всем брать ответственность за происходящее
0: вы упомянули не несколько раз такое понятие как джентльменское соглашение с кем вы его заключали с павлюцем предыдущим министром здравоохранения или ну, нет? И сколько нет,
3: нет нет вы должны понимать что работа то всегда в основном не знаю как у других медицинских учреждений ведется с главным плательщиком потому что именно юридические отношения и как таковые финансовые расчеты мы имеем с национальной службой здоровья это, в принципе, та самая госинституция, которая во все времена была между двух огней. Да, она как бы получает столько денег, сколько она получает. Ей выделяет определенный бюджет, и она должна постараться максимально в рамках имеющихся ограничений в виде каких-то планировок в виде законодательства постараться максимально как это ну, вот как удовлетворить, бы, нужды. удовлетворить нужды всех медицинских учреждений поэтому каждый год в принципе для практически каждого руководителя больницы но ну, это такая огромная борьба компромиссов когда мы сидим предлагаем какие варианты как перенаправить как перераспределить средства, потому что нужно понимать, что система действительно крайне устарела. Я очень рад, что в этом году, как никогда, учитывая кризис, есть готовность и в том числе со стороны Национальной службы здоровья поменять принципы. Потому что мы вот ежегодно опять же сталкивались с тем, что нам вкладывалось финансирование, которое просто фактически нельзя освоить. Туберкулез, которого практически уже нет, вкладывался миллионами. Роды постоянно закладывались с приростом, хотя мы видим, что с каждым годом у нас, к сожалению, демографическая ситуация ухудшается и родов становится меньше. Ну и так их можно называть и называть. Поэтому каждый год это огромная, в принципе, борьба того же национальной службы здоровья, как соблюсти законы, при этом, ну, вот пойти на кроме с медицинскими учреждениями и, наверное, в Впервые за долгое время было решено, ну, трехсторонней командой все-таки максимально привести это к какому-то логичному такому результату, чтобы, если мы имеем финансирование, оно было съедобоваримо, так скажем, и легко осваиваемо, а во-вторых, чтобы, ну, мы все жили в определенных равных рамках, э, да, и это было все прозрачно, не было недоговоренностей каких-то, и главное, чтобы... Мы, видя эту прозрачную систему, могли, ну, потому что идет небольшой конфликт периодически между медицинскими учреждениями, потому что мы понимаем, видим, что в некоторых моментах бывает, ну, не совсем, с, так скажем, с измеримые подходы.
2: Григорий, если можно, вот коротко, я в завершении буквально. Да. Но сегодня жители ладгальского региона видят заголовки о том, что Дагу в больнице грозит банкротство. Но я думаю, что вы представляете, какие чувства испытывают. Вы сами вот допускаете, что это может произойти?
3: Но почему нет, к сожалению. Если бы я не допускал такого варианта, я бы его не озвучивал, и еще бы лучше вам скажу, именно потому что я чувствую этот риск, я и Пытался воззвать больше наверняка через такие заголовки и такую формулировку не к тем, кто участвовал во вчерашней встрече или участвует в перепланировке, а к тем, кто напрямую ответственен за распределение средств и то, сколько досталось нашей сфере. Потому как действительно этот вопрос все еще висит на повестке дня и в принципе, если это речь не этого года, то это возможность в принципе и следующего года, потому что нужно понимать, если даже мы все признаем, что будут затраты, и за это не будут наказываться, допустим, члены правления или руководители больниц, от этого признания денег именно оборотных средств для оплаты счетов больше не станет. Если в больнице появляются затраты, люди должны понять, что им, значит, не хватает средств для того, чтобы содержать больницу и оплачивать в полной мере свои расходы покрывать. Значит, появляются долги, а долги они не могут бесконечно копиться. В определенный момент поставщики просто перестанут поставлять средства. А следующий этап это будет, значит, ограничение уже фактически каких-то услуг без возможности их обеспечить, потому что не будет ресурсов.
0: Спасибо, Спасибо большое. Вместе с нами был член правления Долговпилской региональной больницы Григорий Семенов.
2: Спасибо вам.
4: Спасибо,
3: до свидания.
2: Ну, будем надеяться, что все-таки что вопрос будет решен. Просто Лотгальский регион не может остаться без крупнейшей больницы. Ну, безусловно,
3: не... да. Это,
0: конечно, будет значительный удар. Но вот будем надеяться, что да, в словах Семенова мы услышали, что вчера все-таки как-то лед тронулся. Поэтому будем следить за развитием ситуации. Поговорим
2: о зарплатах. Накануне Рижская дума приняла поправки к решению о заработной плате, в которые предусматривают повышение зарплаты мэра, его заместителей и депутатов. Ну, вот, в частности, зарплата мэра Риги Мартинича Статиса увеличится с 3851 до 6415 евро в месяц. И сегодня в программе «Домская площадь» вот Роману мэр Статис пояснил, для чего нужно было повышать зарплаты.
0: Насколько это этично, решение? Как вы его оцениваете? Повышение зарплат таким значительным образом?
4: Ну, это решение должно было бы рассматриваться в контексте общей государственной политики. В ноябре 2021 году было сеймо принято изменение в законе о заработной плате молодой лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Это нам позволило с, э, в июле прошлого года году э, рассматривать зарплаты всех работников. В июле мы подняли зарплаты у социальных работников и в ноябре уже подняли у всех, почти всех работников зарплаты, и в этом бюджете 32,4 миллиона уходит только вот на эти зарплаты. Почему же мы и говорим, но ну, почти у всех, потому что, например, 60 самых ключевых работников, которые руководители отдела, руководители управлениях, им зарплаты мы не могли поднять, поскольку э, их зарплаты уже достигли максимум, и максимум это зарплата председателя в управления. То есть не бы наши зарплаты, и мы не могли бы поднять и зарплаты этих работников. И там есть логика в этом в новом законе. Она говорит о том, что у, у мэра Риги должна быть немного ниже зарплаты, чем у министра, и у вице-мэра немного меньше, чем у парламентного секретаря министерства. Но мы свои коэффициенты поставили еще ниже тех, которые были в этом законе. То есть вы следовали букве закона, что называется, да? Не только буквам в законе, потому что, ну, помните, в 2015, 2016, 2017, 2018 года зарплата мэра Рига была самая высокая в стране, выше, чем у премьера, выше, чем у министров. Он все понимаешь что это так не должно быть. Долж, должна быть какая-то, не знаю, логика или хиархия зарплат в стране. Поэтому мы считаем, что такая зарплата, которая в этом законе, она намного логичнее. Да. По поводу бюджета. Я
0: правильно понимаю, что на данный момент действует так называемый технический бюджет, как это скажется ну, непосредственно на инфраструктуре э, города, ее поддержании?
4: Ну, Нашем бюджете У нас есть три хорошие новости и три не очень. Хорошая новость так, что 2022 год был лучше, чем это прогнозило бы на Министерство финансов. То есть наши доходы были выше, например, только налог ну, допус, был выше 125 миллионов из-за этого мы могли увеличить наш бюджет, потому что дефицит бюджета уже в 2003 году был бы 77 миллионов. То есть это, это нам очень помогло. Вторая хорошая новость – это то, что э, Министерство финансов считает, что и этот год будет на 95 миллионов лучше, чем э, прошлый год. Э, не очень хорошая новость, что... Эти 95 миллионов мы сейчас не можем тратить, мы можем на эти приоритеты работать только в марте, когда уже будет государственный бюджет. Но все равно, например, зарплаты, которые мы сейчас повесили, например, педагогам на 100, -100 евро, они уже есть в этом бюджете, минимальная зарплата есть в этом бюджете, и другие важные такие расходы мы можем и поставить в этом техническом бюджете. Еще неплохая новость в том, что эти 95 миллионов, которые мы можем тратить на, на этом году, ну, недостаточно, те расходы, которые нам поданы, минимальные требования от учреждения для продолжения указанных услуг, были на 145 миллионов. То есть мы не сможем покрыть все наши расходы до да, требований. И ну, та новость, которая тоже меня не очень радует, это вносы в фонд, выравнивая финансы от самоуправления, будут в исторически крупнейшем. Это будет пришли 125 миллионов и это день, который делится на пользу другим самоуправлением, но которые нам очень самым были бы нужны. И мы обязательно будем говорить с правительством, чтобы пересматривать эту систему, она, она нас не устраивает.
2: Мария Риги Штатис сегодня утром в программе «Домская площадь» пояснила, зачем нужно было повышать зарплаты мэру, заместителям и депутатам. Ну и также о бюджете 2023 года тоже он свои предположения и опасения высказал.
0: Депутат от партии... Согласие в думы, Думе, находящийся в оппозиции в Рижской Думе на данный момент, Константин Чекушин вместе с нами на прямой видеосвязи. Константин, здравствуйте, слышите ли вы студию? Да, слышу. Могли бы вы прокомментировать это решение поднять зарплаты, в частности, депутатам и вам в том числе, с чем мы вас и поздравляем?
5: Да, давайте, я, может быть, немножко... Я слушал то, что говорил мэр нашего города, и были некоторые неточности. Начнем с того, что зарплаты мэра в 2016, 2017 и так далее годах, она была ниже. Просто там была возможность совмещать несколько должностей. И мэр был еще держателем долей капитала там Рижского порта, и, соответственно, он получал зарплату еще там. Поэтому эта сумма была больше. Это раз. Второе то, что, по сути дела, вы задали вопрос, поднимая зарплату, выполняет ли закон Дума. Ну, в данном случае это не совсем правда, то закон просто позволил теперь поднимать зарплату, он не обязывает. И именно поднятие зарплат политикам, депутатам, начальникам комитетов и так далее, это политическое решение, а не исполнение закона. И тут мы, естественно, смотрим на тот процент повышения, который был среди работников Думы, и который у депутатов и мэра в том числе, если по отрасли и у работников это где-то порядка от 9, наверное, где-то процентов до 12 в среднем то, как вы видите, в, один, в, один, в 1,7 раза повышается у мэра, в 1,6 у вице-мэров и так далее. Опять же, новосозданные, ну, скажем так, должности существовали раньше, заместитель председателя комитета, они существовали раньше, но это было, были должности без зарплаты, они ничем не отличались от депутаты, потому что, по сути дела, единственная задача этих Должностей это если сам председатель комитета не может вести заседание, они его подменяют. Это единственная функция, которая у них как бы есть, которая совершенно не требует какое то выделения отдельной зарплаты. Поэтому в отрыве я не против больших зарплат. Я думаю, все никто не против больших зарплат. Но вот такое повышение необъяснимое, непропорциональное и оторванное от реальности, это недопустимо. Особенно люди, люди как бы беднеют, страна нищает. И в данном случае просто увеличивается неравенство, увеличивается неравенство между медсестрой и э, депутатом, между работником детского сада и между депутатом. Неравенство увеличивается, вот в чем суть. Если бы повышение было такое же, как и по отрасли, то, наверное, дискуссии не были бы такими горячими. В данном случае можно было, ну, скажем так, если э, пересматривать систему полностью э, э, зарплат, то можно повышать допустим, э, мэру, но не повышать, условно говоря, э, там простым депутатом или там, э, но, но не таким огромным скачком сразу повысить всем. Да? Плюс, плюс, э, Сейм, он не повышал все зарплаты, если вы помните, Сейм не повышал себе зарплаты, он повысил зарплат следующему созыву. И в этом случае он избежал конфликта интересов. В Думе, и, может, вы, наверное, знаете, я подал жалобу в комиссию по этике, потому что, по сути дела, что произошло? Депутаты сами голосовали за улучшение своих, своих интересов. А да. что может
2: сделать То комиссия есть... по этике? То есть отменить решение вчерашней Думы?
5: Комиссия по этике должна рассмотреть и дать свою оценку. И, в принципе, мы будем рассматривать еще следующий бюджет, и действительно эти коэффициенты можно поменять и обратно. Или, или отложить это на следующий, это, это, это нормы этого принятого решения, перенести срок введения на следующий созыв. Тогда это будет хотя бы ну, не, в, не в своих интересах голосования, а, скажем так, тут не будет такого явного конфликта
0: интересов. Еще один вопрос, который мы хотим с вами обсудить, пользуясь нашим э, временем. Э, спасибо вам за комментарий по этому вопросу. Но вот Буквально стало известно о том, что э, мэр Дауговпилса Андрей Элокснинш заявил о выходе из э, Согласия. Это был один из э, знаковых политиков в рядах Согласия. И вот он решил покинуть э, партию, которую вы представляете. Как бы вы могли прокомментировать это решение Элокснинша?
5: Ну скажем так это по большому счету внутренние наши дела, пока что официальной позиции, поскольку я сам узнал об этом буквально пять минут назад, то и позиции какой-то официальной нету, мы встречались и виделись буквально в среду днем лично. Он приезжал в Ригу, и никаких таких разговоров о выходе из партии еще не было. Дальше будем смотреть. У нас у нас конгресс в эту субботу, как он будет проходить. Очень много будет решаться именно на конгрессе. Да, это решение, которое удивило, с одной стороны. С другой стороны, то, что в партии... У нас очень бурно происходят дискуссии в последнее время, особенно после неудачных выборов, о том, как нам, каким путем нам нужно идти в будущее, как нам нужно реформироваться, какие ценности нам нужно подчеркнуть, какие скажем так, дальнейшие шаги предпринимать, все это все это бурно обсуждается, но, видимо, в результате всех этих обсуждений Андрей принял такое решение, Я Продолжаю его уважать как человека, как личность, и
0: ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Спасибо вам большое, Константин Чекушин, депутат Рижской думы от партии «Согласие», руководитель фракции «Согласие» в Рижской думе был вместе с нами на прямой видеосвязи.
2: Благодарим, хорошо вечера вам.
0: Ну вот, продолжая эту только что пришедшую новость, цитируем слова Андрея Элксненча. Он заявил о том, что, к сожалению, поражение согласия не стало холодным душем, который заставил бы партию сплотиться и освежить базовую идею о необходимости согласия в латвийском обществе. Напротив, лидеры партии не смогли прийти к компромиссу даже друг с другом. В последнее время в партии идет откровенная грызня за власть участники, которые не брезгуют никакими методами, начиная от откровенного популизма перед потенциальным избирателем и заканчивая попытками публично утопить э, конкурентов, прокомментировал Элкснинш свой э, выход из партии.
2: Ну, э, стоит отметить, что вот э, позиция Андрея Элкснинша, некоторые высказывания Андрея Элкснинша и вот мэра Резогна Александра Борташевича относительно э, войны в Украине вызывали э, неоднозначную реакцию в рядах э, согласия. То есть не, не далеко не все были с этим согласны. Может быть, это причина. Но завтра, в любом случае, в программе «Домская площадь» будет да, слушайте, комментарий Нила Ушакова. Да. В том числе, я думаю, что теперь уже и по этой теме. Так что, завтра будет больше, наверное, подробностей. Пока двигаемся дальше. Поговорим о том, что ä, папа римский Франциск ä, выступил ä, с критикой законов, которые криминализируют ЛГБТ плюс сообщество, поскольку ä, гомосексуальность, по его словам, не является преступлением. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press. Ну, кстати, стоит отметить, что папа Рим... Франциск неоднократно заявлял о поддержке ЛГБТ, но далеко не все представители Католической церкви разделяют его взгляды. И сейчас более подробно об этом поговорим с научным ассистентом факультета теологии Латвийского университета Никитой Андреевым, который с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер, Никита.
0: Добрый вечер. Франциск сказал в своем интервью, это не преступление, но это грех. Сначала давайте начнем различать грех и преступление. Не проявлять милосердие друг другу, это тоже грех. А почему сейчас вообще Франциск заговорил на тему гомосексуализма?
6: Ну, я думаю, что он не сейчас все-таки начал это говорить. Это как бы какой-то очередной этап его длительной серии высказываний, которые сначала его сроков должности... Они появлялись, и периодически он говорил что-то такое, но оно в целом, оно отличается, оно <coughs> важное, но он сказал что-то новое, чего раньше не говорил, но в каком-то смысле это, это, это заявление, оно как бы в этой серии такое же, как предыдущие то есть папа Франциск говорит какую-то вещь, которая, очевидно, привлекает внимание, как и мирового сообщества, вот мы даже об этом говорим, как и тех его союзников в церкви, и тех его оппонентов, это мнение, и таким образом он говорит что-то очень важное для всех, что кого-то заставляет шевелиться, кого-то заставляет, может быть, изменить свое отношение, но при этом он не говорит ничего такого, что в корне бы меняло на самом деле позицию католической церкви как есть. То есть ее можно по-разному интерпретировать, это вполне себе четкая и честная интерпретация, действительно милосердие и его непроявление — это такой же грех, как и с точки зрения церкви гомосексуализм. Но... Папа, естественно, против насилия и против э, ну, да, криминализации <coughs> гомосексуализма, что вполне себе сходит с учреждением церкви.
2: Но ведь далеко не все представители католической церкви придерживаются э, таких же взглядов, как и Папа Франциск в отношении ЛГБТ-сообщества. Папа Франциск — либеральный э, представитель католической церкви. Не усилит ли это раскол между э, либеральным и консервативным крылом католической церкви сейчас? Еще больше.
6: Я думаю, что то, что папа упирает именно на этот э, криминальный аспект, то есть на, на, на законы, которые криминализуют сексуализм и остальные вещи, которые можно связать с, ЛГ, с ЛГБТ, э, я думаю, что то, что он упирает на это, ну, упасет его от какой-то сильно негативной реакции э, со стороны традиционно налистической стороны католической церкви, потому что даже там люди все равно э, в целом, не хотят убивать, например, или сажать в тюрьму гомосексуалистов. Они скорее хотят, может быть, в крайних случаях переучить, или чтобы они жили свою жизнь в целибате, например. Но криминализация гомосексуализма, действительно, я думаю, тем более для большинства европейских католиков и ну, да, западной части мира, точно не что-то, что вызовет у них конфликт с славем папы. Католическим Я
0: священникам, насколько мне известно, запрещено благословлять гомосексуальные браки. В этой связи вот эти слова, которые мы обсуждаем, это риторическое заявление или за ним следуют какие-то практические изменения, как вам
5: кажется?
6: Мне кажется, что церковь двигается вперед в любом случае медленно. То есть эти движения, они такие то вперед, то назад. Если в какой-то момент... Церковь примет действительно возможность благословления в каком-либо каком каком виде однополых э, на союзов, например, э, то в тот момент, конечно же, мы скажем, что да, вот эти слова по Франциско, они были явно предвестником каких-то изменений, вот он такой вот пророк э, впереди своего времени. Но сейчас, конечно же, какой-то действительной реакции, возможно, за этим последовать должно было бы какое-то давление на епископов в странах, ну, которые ищет, где, например, действительно криминализован гомосексуализм, и вот мог бы ли папа оказать какое-то давление на этих людей или как-то повлиять на их желание э, вступать в конфронтацию со властью, например, в этих странах, что тоже является вполне себе католической э, такой католическим учениям, то есть церковь должна быть независима от власти, должна стараться продвигать свою доктрину, в том числе милосердие, даже независимо от давления со стороны государства.
2: Но Папа Франциск не в первый раз заступается за ЛГБТ сообщество и, ну, скажем, поддерживает его, но до него что-то подобное происходило, скажем, Папа Бенедикт. Он не был, по-моему, вот если я правильно помню, замечен за такими заявлениями.
6: Нет, папа, папа Франциск действительно новый человек с новыми словами в таком плане. Он, он говорит что-то, я думаю, что не могу вам точно сказать, Бенедикт скорее всего действительно имел в виду всех людей на свете, когда произносил молитвы за всех людей на свете. То есть папа Бенедикт в любом случае молился за всех людей, в том числе и тех, кого он считал глубокими грешниками. Um, Папа Франциск действительно такой первый, э, кто способен это все откровенно и конкретно говорить, говорить о конкретных вещах. То есть, конечно же, достаточно абстрактно, и мы не знаем, на что это реально влияет, но все таки все понимают, о чем он говорит, и он такой, да, проходит в этом плане. Но и можно даже заметить какой-то личный рост его, наверное. То есть он, он как бы и во время того, когда был епископом, до избрания своего тоже проявлял подобные тенденции, но э, еще в 2019 году он э, его призывали высказать, э, сделать заявление на эту тему криминализации гомосексуализма, и он отказался встретиться с, э, с правозащитниками, которые хотели с ним говорить, и как-то от э, эту тему, и вот три <coughs> года спустя все-таки происходит это заявление, то есть видно, что Возможно, ему это было каким-то образом неудобно в то время, но сейчас он говорит об этом открыто, и я думаю, что люди, кого это больше всего касается, а именно люди, которые являются знаменными католиками и представителями ЛГБТ во всем мире, будут рады слышать его слова и они им дадут надежду на то, что что-то будет меняться в положительную сторону.
0: Ну вот, если отвлечься от этой темы, то насколько вообще Папа Римский продолжает быть лидером мнений? Не теряет ли он позиции свои как именно спикер?
6: Да, это, это время покажет, но да, в церкви существует достаточно альтернативных э, спикеров и представителей, которые могут говорить что-то. Сильно отличающиеся от папы, средне отличающиеся что-то, близкое, немножко другое, более в том или ином э, соусе с тем или иным вкусом. Но да, в церкви есть больше, чем один лидер. Это уж это однозначно. Э, ну, такой. Так Сравнимыго с папой, конечно, нет, но другие люди тоже с -то другими мнениями обладают большой популярностью. Большинство, конечно, это эти люди, конечно же, тоже епископы, кардиналы то есть представители Верховной Иерархии Церкви.
2: Ну что ж, Никита, большое вам спасибо за комментарии. Никита Андреев, научный ассистент факультета теологии Латвийского университета, был с нами на видеосвязи. Спасибо вам еще раз и хорошего вечера.
6: Спасибо вам, хорошего вечера.
2: Спасибо. Ну что ж, на этом... Будем завершать программу подробностей. К сожалению, у нас сегодня не хватило времени для того, чтобы провести интерактив по поводу ID-карт, но мы обязательно его проведем завтра. А, так что готовьте свои истории о том, как вам приходится или не приходится путешествовать по стране для того, чтобы получить заветную ID-карту. А, об этом поговорим завтра. А, на сегодня все. С вами были Роман Шмелев
0: и Юлиана Шкагала. Приятного вам вечера. Оставайтесь вместе с Латвийскими Радио 4. Впереди вас ждут новости.